0: Deutschlandfunk Kultur
1: Ähm, sorry, aber ich muss kurz gucken äh, kann, kann ich das, ähm, ich weiß, das ist eins von denen Okay, mein Preview funktioniert Was passt nicht?
2: nicht in die ja. Radiosendung? Was passt nicht in die Radiosendung?
1: <lacht> Very good
2: was passt nicht in die Radiosendung? Angelika, ja. wie geht's dir? Mir ähm. <lacht> geht's sehr gut. Boah, wir haben gerade diese eingelegten Radieschen gegessen. In was sind die eingelegt? Weißt du das? Mhm.
3: Also
4: ich komme Essig und ich höre, also ich höre, ich spüre oder ich schmecke auch äh, Knoblauch. Mhm. Das ist wie bei diesem mh, Beitrag von Dean. Da hat ja dieser eine, äh, diese Person, die er interviewt hat, hat ja gesagt, dass ähm, man irgendwie in seiner Sprache sagt, dass man das Salz oder das Pfeffer hört und dass so eine Verbindung zu Radio, weißt du, geschaffen hat. Und äh, so ist es im Russischen auch, dass man auch Salz oder Pfeffer hört. Kannst du das auf Russisch sagen? Und ja, das war irgendwie ein
2: schöner Moment, weil sich durch die Sprachen... Äh, andere Ausdrucksweisen ergeben hat oder so. Das würde man in Deutschland nicht sagen, Salzvölk, aber ich finde es unglaublich schön, mhm. darüber nachzudenken, weil es ein ganz anderes Bild vermittelt. Und darum ging es ja in unseren Folgen irgendwie auch alle um Sprache und darum, dass man bestimmte Dinge nur in bestimmten Sprachen ausdrücken kann, die sich auch nicht übersetzen lassen.
1: Imagine you have a chewing gum, a really big one, in your mouth and you are eating it like mm. You're chewing and saying
3: mm. Mm. Mm.
1: Like big movement of the kefir some scenes I couldn't put in the, into the uh, episodes, but I found them quite interesting. One scene is in the kitchen of my parents, and they are doing a Lithuanian um, traditional food thing. It's made of... Kartoffel,
4: kartoffel, und noch mal kartoffel. ...how my mother told. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Because I asked her, uh, of what does it consist? Mm -hmm. And you also can hear my father, and we are talking in German... And at the end it may be at like five minutes. At the end he says ah, you will listen to it. Nur wie geht das was alles
4: Kartoffel, Kartoffel und nochmal mal Kartoffel.
3: Das ist doch was
1: drin. Alles drin. Und Fleisch.
3: Ja. <laughs> und <laughs>
4: natürlich. Möchtest du einen Vielleicht
0: möchtest du. Möchtest du? Jo. Mach.
4: Ui, wie habe du
0: nicht
5: wie
1: Ich habe es nicht
4: Kennst du noch Herbert? Ja. Er ja? hat gesagt, vier Stunden arbeiten und nachher fünf Minuten essen. So hat er genannt Pelinas. Aber was soll's, ab und zu muss sein. Ja.
3: Ja.
1: Papa, wie alt wirst du?
3: Geniale. Du darfst raten. Dreimal.
1: 56. Nein. Doch? Nein. Noch fehlt ein Tag.
3: Morgen wird es. Eigentlich. Aber wir feiern
4: schon rein. Oder wie heißt das?
6: Zum
3: Beispiel,
4: zum äh, Beispiel,
6: für uns, äh, meine Mama hat immer, immer
4: Geburtstage ausgerichtet Tag vorher. Ich weiß nicht warum. Damals war das die nicht interessant. Die die in die.
3: Ich verstehe diese fremde Sprache nicht. Ja, ich verstehe nicht eine
1: Sprache.
6: Diese
3: fremde Sprache, ich
5: verstehe.
2: Nicht. Ja.
0: Ich verstehe diese fremde Sprache nicht. Geh! Schisch sechs.
7: Schisch, sich, kabob. Schisch,
4: sich, kabob. Sicher, sich, esar. Sicher, sich, esar. Schisch, sich, kabob.
7: Schisch, sich, kabob.
4: Sicher, sich, esar. Sicher, sich, I take more money. She's still about. She's still about.
7: She's still about. She's She's still
2: about. She's still about. She's still about. Das passt nicht in die Radiosendung?
7: Ich sag mal auf Deutsch. In der Produktion von Toshi hatten wir es häufig, dass wir einfach auf Farsi manche Wörter nicht kannten. Und Farsi nicht so gut sprechen wie Deutsch, weil wir Deutsch einfach viel mehr sprechen. Und es dadurch oft Momente, gab, in denen wir so waren: wie sagt man das nochmal oder was heißt das nochmal? Und sich so ein bisschen davon zu lösen, oder es ging darum, sich so ein bisschen auch davon zu lösen, dass es so eine perfekte Sprache sein muss, die man richtig gut kann, wo man jedes Wort weiß. Weil so ist es, so ist es oft einfach nicht, wenn man die Sprache nicht jeden Tag und immer übt. Mhm. Ähm, ja, ich kann euch was zeigen, was ran. Und ich, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war in der Produktion, aber bei uns gab es es vorläufig. Ähm,
2: ja. Wann du ross Homo to Radio begann. Ich habe schon ke dass mich mm. ehrlich. mehr ich ich
7: Sader. Echt? Ähm. So heißt mein Onkel.
2: Echt? Dann heißt er ehrlich. Ja,
7: Amusader. <lacht> ähm.
2: Sader. Sader, Doroska, Sharif. Sharif. Dann sage ich Sader.
6: so I brought some recordings that I didn't use one is the end of the recording with my father that I was telling you about it's not it's more like symbolic because He's actually nervous and he doesn't want to talk to me, and you can feel that. And we talk about how people are misspelling or mis explaining his name. And
1: then you write your name on that. <laughs>
6: Să se pronunță, de fapt, numele nostru?
3: Numele. Nu prenumele fiecare,
6: Numele
3: Al-Kaisi.
6: Poți să Al-Kaisi. Și noi cum pronunțăm?
3: voi spuneți Al-Kaisi. Și este greșit, nu e K, e Q. Și cum se Al-Kaisi. Al-Kaisi.
6: și dacă noi nu știm să vorbim arabă Vine
3: de la aia al Qaisi Qais fiind un trib vechi de 3-4.000 de ani. Și care era condus de acel CAIS. Și noi abarsim același trip. Și al CAISI. Oamenii care nu știu, toți spun cu ca sau cu K. Al CAISI sau al CAISI. Greșit. Al CAISI.
6: Și care e cea mai recentă greșeală când îți scrie cineva numele?
3: Că scrie în loc de Q, scrie K sau, sau K. Sau
6: Q, U. Q și U. după? Da.
3: În fiecare
6: zi mi se întâmplă mie. da. În fiecare zi.
3: Eu spun Alcaise la ghișeu și îmi scrie Alcaisi. Da, cu Nu, când n-am întâlnit până acum, dar e posibil, Tot e posibil. Alcaisi. Al Alcaisi. Da. Că e franceză sau engleză? E șu sau ce?
6: Ce? Ok, we'll do this. fighting language fighting norms of language and fighting preconceptions myself
4: Lera wara lera Lera wara lera Lera wara lera Lera wara lera
2: Lera wara lera Lera wara lera Das passt nicht in die Radiosendung
1: Oh
2: mein Gott,
1: das gefällt mir nicht in
5: Fachkräfte können in der Regel keine anderen Sprachen, aber sie können ja durch ihre Haltung ganz viel dafür tun, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die anderen Sprachen eine Rolle spielen können. Also wenn die Kinder in ihren Familiensprachen zum Beispiel etwas sagen, dann können ja die Fachkräfte fragen, was heißt das? Oder sie können selber probieren, das zu sagen.
6: Come pics and bliss. Am bliss. I spoke to Stefanie Kurtenbach. It's still this person from the kindergarten project that is saying about how it's a kind of a, an advice that they give in this project to people who work in kindergartens. Sie
5: können Leader lernen von den Familien und die vielleicht einfach zu Ritualen werden lassen. Also klar, sie können die Sprachen nicht sprechen, aber sie können den Sprachen gegenüber sehr offen eingestellt sein. Und das reicht in der Regel auch, damit die Kinder sozusagen Vertrauen gewinnen und dann auch ihre Familiensprachen einsetzen. Dann können ja die Fachkräfte nachfragen, was heißt denn das? Ich habe das Wort nicht verstanden und dann können sie sich einfach gegenseitig übersetzen, so wie wir das ja alle machen, wenn wir mit Menschen kommunizieren, die andere Sprachen sprechen.
1: für
0: dich. Also du kannst einfach drauf sprechen. Oh, wow. Okay, Moment. Das war der erste Teil von Was passt nicht in eine Radiosendung. Und gleich tauchen wir ein in den zweiten Teil. Aber jetzt mal so zwischendurch in die Runde gefragt. Verraten eigentlich alle Migra-Eltern einfach ihre Rezepte nicht? Also, ich weiß. Ja, gute Köchinnen kochen ohne Rezeptbuch. Aber... Ich saß jetzt schon so oft bei meinem Vater am Esstisch und habe ihn gefragt, Papa, das Gericht schmeckt so gut, kannst du mir das Rezept verraten? Und jedes Mal antwortet er mir mit, da musst du dabei sein, da musst du dabei sein, es gibt kein Rezept. Und ich denke mir dann so, okay, toll, dann verhaue ich jetzt einfach dreimal dein Gericht, bis ich im Ansatz an deine Kochkünste rankomme, toll. Aber... Okay, was soll's. Ich verstehe es ja auch irgendwie. Dann muss ich halt einfach beim nächsten Mal nicht erst zum Essen anreisen, sondern nehme den Zug früher und gucke dir in der Küche zu. Abgemacht. Okay, ich bin gerade ein bisschen abgedriftet. Sorry. Ähm, das gehört jetzt ja eigentlich nicht in eine Radiosendung. Also, schuldigt. musste aber gerade einfach mal raus. Klinken wir uns also wieder ein bei Laura, Jasmina, Sarah, Jurat und Hiba und hören, wie wir mit Sprache auch sehr gut Widerstand leisten
4: können. I was one party. so party, looking at was at party and he wants to come and talk to me. I think he was nice and then he said like, Hey, uh, are you having fun at the party? And they was like, Yeah, it's nice. So, and then he here is come the question: uh, Where are you coming from? And they was like, Yeah, I live in Berlin. And this, no, where are you coming from? From? he was like, um, Okay, uh, I'm Arab. And then he said, like, You know, I was last year in Morocco, and I have this bath in the desert. And I was like, Okay, what should I do now? <laughs> 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 what? And they was like. It was amazing. And I, I said, like, you know, I'm Palestinian-Syrian. I don't know Morocco. I I haven't been there, and I don't know fucking about the desert. Oh. <laughs> and I was like, yeah, but, but you understand, yeah, the Moroccan accent. And you you know, how are you? And he was like, fucking completely, you know, Jewish Aynanda. <laughs> and I was like, okay, I have to find the an answer every time somebody came to me and asked me, where are you coming
5: from? I love
1: her.
5: Du uns für deine Urlaubsfantasien. In deinem Landerskunde und uns schon gar nicht verquere Theorie von guten und schlechten Migrants, bis
2: zum Modern Minority. Ich mache nicht mit in deinem Exorzismus Spiel.
1: Jasmina, was willst du loswerden? Mm,
6: is this about forgetting?
1: About getting rid of?
6: Ah, also a bit about forgetting. Hmm. I think I would like to get rid of preconceptions, cap de preconceptsii. This is something which, reflecting also about the untold stories, I think it's connected to what I wanted to do in the beginning of the podcast when we started, which was how you make your nails in Germany, how you go to the doctor in Germany, How you go out dating in Germany and just like kind of twisting this everyday life experience, which then ended up a bit more like Hiba somehow. And there was a preconception that I can manage that because first of all, I'm not speaking German and you hear me in the podcast speaking German, but actually my daily life language is English. So it's an interesting point that I would like to get rid of preconceptions in my life, but somehow I also want to keep them because I think they keep things going and they keep projections going. Because right now I find myself in this language of choice, which is still the name of what I thought in the beginning of, fighting language,
5: yeah.
6: fighting norms of language and fighting preconceptions myself. Mm -hmm. Mm -hmm we <laughs> 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 <Yeah. laughs> we're getting rid of it.
1: Yes.
4: I just wanted to say about also stereotyping things or uh, making people or personalities or situations in frames. So if you said like, hi, I'm Hiba, I'm 30 years old, I'm from Syria. And then all this image came to the person who hear me now, like a woman with a hijab, qaptukh. And she has maybe two children. She's divorced, I, I think so, because I'm making radio and my Arab man will not allow me to do radio or something like this. So in my podcast, or in my business, Noura, I wanted to say that I left this behind. And now let's listen to the real stories. What happened in the everyday Gintag as well. So I wanted just to say that we have also normal problems. It's not just about war and men. And children and Islam.
2: How do you feel in other Sprachen?
4: Mm -hmm. yeah, I mean for me, when I speak Arabic, Lamabaki um, Arabic, um, I feel like I'm more. Um, strong and confident. I feel more myself because also I studied Arabic literature at the university. So I feel like more into the Arabic um, language. Uh, when I speak English, I feel like I'm more with friends, having fun. And I feel also kind of like I'm more funny in English. <laughs> in German, I feel like I'm so <clears throat> even too weak, like, Hey, mein Name ist Tiba und ich bin 31 Jahre alt. <laughs> or I feel like I'm more like so serious. Like, ja, ich komme aus Syrien und um, habe in Aleppo uh, gewohnt und so. Yeah. So I feel like I have kind of three or four personalities um, depending on the languages. <täusper> 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 like, an, um, aspur, the bird. Asfur, Asfur, Asfur. 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 Asf Aus but for you, it still sounds soft wenn ich I say it, like, yeah, yeah. We say it, it sounds like. Yeah. When I say it, it sounds like. Yeah, like. Night. Uh yeah, Asfur. Where is asf it?
7: the the? Uh Hanu is in the beginning.
0: It's the beginning, but we don't say it like Asfur.
7: Asfur. Ich spreche halt viel mehr Deutsch als Farsi und bei Farsi fehlen mir oft einfach die Wörter. Und dann kann ich so voll gut über zu Hause Sachen sprechen und über Essen und über wie mein Tag war und wie es in der Schule war und nicht über Politik oder so Sachen. Und ich glaube, dadurch, also mein Ich auf Farsi ist irgendwie jünger als mein Ich auf Deutsch. Alle nicken.
6: Zwisch, zwisch,
1: zwisch, beugen, zwisch, zwisch, wein, zwisch, 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 wein, zwisch, 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 wein. Ja, ich äh, kann das total gut verstehen. Mir ging es so bis zu diesem Sommer genauso, dass ich im Litauischen nicht erwachsen geworden bin, aber im Deutschen schon. Und dann kann ich auf Deutsch sagen, was ich mache und was mir wichtig ist, aber auf Litauisch bleibt das auf so einer komischen Basis. Aber ich habe jetzt durch diese Reise nach Litauen auch ja so ein neues Selbstverständnis von mir in dieser Sprache entwickelt. kann mich da leichter drin bewegen, weil ich neue Wörter dazu gelernt habe und so weiter. Aber was ich auch gelernt habe, ist, wenn ich Litauisch spreche, ich ein einfacherer Mensch bin. Einfach simpler, direkter. Und wenn ich Deutsch spreche, dann bin ich... Also, ich kann, glaube ich, auch direkt sein, aber es ist ein anderes Direktsein. Es ist irgendwas noch, weiß ich nicht, kann es nicht genau beschreiben, aber diese Unmittelbarkeit ist im Litauischen ganz stark. Und ich spreche Litauisch ja Dialekt. Ähm, also, Spanien. das ist wie Spanien. Irgendwie, das macht auch was. Ich weiß aber nicht genau was. Ja.
3: Yeah. Why are
2: yeah> you aye? Yo yo yo. Why you Yo it? Why yo yo yo. Amazing. you know, am a Also, so in my, yes. I'm, zwölfjährigen Ich stecken geblieben oder so, wenn ich auf Vietnamesisch spreche, weil mein Wortschatz einfach sehr begrenzt ist und gleichzeitig ist es eine Sprache, die mir total nahe ist, da ich sie eigentlich nur mit meiner Familie gesprochen habe. Ich wusste ganz lange nicht, dass ich Dialekt spreche So und das Vietnamesisch, was nah bei mir ist, halt ist halt so wie meine Eltern das Sprechen und wenn ich auf deutsch rede, bin ich glaube ich ein viel komplexerer Mensch auch. Oder nicht unbedingt, aber äh, also zumindest etwas fähiger ähm, meine Gedanken auszudrücken. Vielleicht nicht jetzt, aber <lacht> ähm, manchmal schon als im vietnamesischen und eben ja auch eine andere Persönlichkeit. Mhm.
6: the feeling that i don't want to answer this because i am actually asking you what if it's ever possible to choose your language and for me i don't know myself i don't know myself in any of the languages i cannot i cannot know i i don't have control at all because there is no language that i am feeling like i own And I was talking earlier with you about this idea of the inner silence or the inner lack of words that I am more interested in. Um, and that's why I feel comfortable listening to animals or other beings because I have no notions of their communication. I only have projection. And this is, a, for me, an honest way to approach language that is full of projections and is full of mirrors and full of not knowing. And uh, yeah, what I can do as a human is maybe to ask more questions.
4: Vice versa. 200
2: languages.
6: 100 stories.
2: <laughs> 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 I mean, if we stop asking questions, yes. it doesn't make sense.
1: Yeah. <laughs> um, oh, sorry. <laughs>
6: Voice versa, Boo! 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 versus, Boo! Boo! Yes! Yeah. You think so? Yes!
0: Das war Was passt nicht in eine Radiosendung von Hiba Obeid, Laura Antudang, Jurate Braginaite, Yasmina al und Sarah Horshiari habe ich jetzt bei mir im Gespräch. Hallo Sarah! Hallo! Bis zu dieser Folge kanntet ihr euch ja noch gar nicht wirklich. Wie war das, dass ihr euch zum ersten Mal gesehen habt?
7: Ja, mega schön. <lacht> wir haben pandemiebedingt jede so in unserem Konzept und in unserer Geschichte rumgearbeitet, aber das lief eher so parallel zueinander und nicht so richtig verflochten und es war total schön, die anderen Autorinnen kennenzulernen und vor allen Dingen auch gemeinsam an etwas zu arbeiten. Gerade nach so langer Zeit, ich meine, wir haben jetzt ein Jahr lang fast, jede so für sich gearbeitet und dann endlich zusammenkommen, war sehr schön.
0: Wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr macht ein Stück zusammen?
7: Wir haben ja jede sozusagen in unserem eigenen Stück so vor sich hingearbeitet, einige in Teams und einige auch alleine. Und dann gab es die Möglichkeit, noch etwas Sendezeit zu füllen. Und wir hatten alle total Lust, zusammen was zu machen. Wir sind ja nicht alle Autorinnen, sondern nur fünf. Aber das sind quasi die, die die Kapazität dazu hatten. Und es ist einfach was ganz anderes, ob man jetzt alleine in seinem Kämmerchen vorm Computer sitzt oder ob man so einen gemeinsamen Tag hat, wo man Sachen plant oder dann auch eine gemeinsame Produktionszeit und sich Arbeit teilt und sich anderes Feedback einholt und zusammen etwas gestaltet. Es macht viel mehr Spaß als alleine.
0: Das glaube ich, klar. Wie hat sich das denn angefühlt für euch, dass ihr euch zum Ende der ersten Staffel erst wirklich persönlich kennengelernt habt?
7: Ja, schade, dass es so lange gedauert hat. Aber so ist das irgendwie in der Pandemie, glaube ich, dass manchmal Dinge sich einfach verzögern. Wir wohnen ja auch nicht alle in der gleichen Stadt, also wir wohnen irgendwie ganz verteilt. Deswegen einerseits irgendwie schade, dass das so spät erst passiert und gleichzeitig aber auch ja, wie so eine, also ich glaube, wir waren trotzdem alle total froh darüber, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben und ich bin mir sicher, dass auch noch vielleicht schönere Projekte in der Zukunft entstehen werden von uns zusammen oder von einzelnen Verbindungen.
0: Ich würde sagen, wenn man sich so eure einzelnen, eure eigenen Stories anhört, dann sind das sehr unterschiedlich erzählte, also im Stil sehr unterschiedlich erzählte Geschichten. Jetzt seid ihr alle zusammengekommen. Wie schwer oder wie einfach war es, da eine gemeinsame Sprache zu finden? <lacht>
7: Irgendwie hat sich das relativ organisch ergeben. Ich weiß nicht, wir haben so klassisch mit Mindmaps und Ideen und jeder hat Sachen mitgebracht und wir hatten vorher schon so ein bisschen besprochen, auf welche Themen wir Lust hatten. Aber dann haben wir eigentlich den ganzen Tag über mal wieder konzipiert und Spiele gespielt und haben so irgendwie zueinander gefunden. Also es gab keine Diskussion darüber, wie etwas gestaltet wird oder wie nicht. Wobei man schon auch merkt, also im Produktionsprozess, wo die Stärken der anderen liegen oder die Schwächen oder wo man sozusagen so auch voneinander lernen kann sicherlich. Man merkt schon, wo andere Leute gut drin sind und man selber irgendwie noch dran arbeiten muss. Aber das war eigentlich sehr schön und no bad feelings auf jeden
0: Fall. Ihr seid ja alle auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von Voice Ihr habt eure Geschichten erzählt, die alle, wie schon gesagt, sehr, sehr unterschiedlich waren. Allerdings hat es auch Schnittmengen gegeben. Ich finde, in den meisten Stories ging es auch um Identität. Gibt es noch andere Gemeinsamkeiten, die ihr gefunden habt für euch?
7: Ich glaube, dass diese mehrsprachige Erfahrung, die wir ja irgendwie alle haben, ja nicht nur bei der Sprache bleibt. Das kommt ja mit einem riesen Anhängsel sozusagen an allen möglichen anderen Erfahrungen. Und bestimmt auch so in bestimmten Arten mit dem Leben irgendwie umzugehen. <lacht> Und ja.
0: Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Was passt nicht in eine Radiosendung? Also was steckt dahinter? <lacht>
7: Wir haben so ein bisschen gebrainstormt, was wir noch nicht erzählt haben in unseren eigenen Geschichten und wo wir das Gefühl hatten, das müsste irgendwie noch mit rein und dann haben wir so überlegt, was wir denn dann gemeinsam machen konnten und sind irgendwie so darauf gekommen, dass wir alle so ein paar Themen haben, die uns noch hinter den Kulissen beschäftigt haben, die aber nicht richtig in so ein Narrativ dann noch reingepasst haben und ich glaube, daher kam es dann, was passt nicht in die Radiosendung, also was ist was, was uns schon irgendwie beschäftigt hat, aber es hat jetzt in dieser Geschichte einfach keinen Platz gefunden. Und davon hatten wir alle irgendwie so Beispiele in verschiedensten. Also manchmal waren es einfach nur Szenen, die nicht mehr reingepasst haben. Und manchmal waren es irgendwie ganze Erzählstränge oder Ideen oder so. also
0: Es wirkte so, als hättet ihr auch eine Menge Spaß daran gehabt, eben auch Dinge auszuprobieren. Und Dinge, gerade weil sie normalerweise nicht in die Radiosendungen gehören, reinzunehmen.
7: Ja, das stimmt. Es ist einfach viel Quatsch auch drin. Oder also Wir hatten an dem Tag einfach viel Spaß. Wir haben gespielt und gelacht und gesungen. Auf jeden Fall nicht so häufig zu hören ist, dass man einfach so rumalbert. Dann gibt es vielleicht auch so Momente, wo irgendwie nicht so viel passiert oder wo ganz viel gleichzeitig passiert.
0: Ihr habt nicht nur aufgenommen, ihr habt auch gegessen. Was habt ihr sonst noch so gemacht? Was habt ihr getrieben da in der Berliner Küche?
7: Ganz viel Erfahrung ausgetauscht und uns kennengelernt. Dann hat Jasmina für uns alle gekocht und Laura hatte so Tüten mit Süßigkeiten dabei für uns und war irgendwie total schön.
0: Ihr habt ja in eurem Stück auch davon erzählt, dass sich je nach Sprache eben auch eine andere Persönlichkeit zeigen kann. Beobachtest du das auch bei dir selbst, also dass du dich in unterschiedlichen Settings anders verhältst oder eine andere Persönlichkeit nach außen trägst?
7: Ja, sicherlich. Es gibt im Englischen diesen Begriff des Code-Switching, wo mhm. man sozusagen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten verschiedene Verhaltensweisen zeigt und ich glaube, das kommt auch viel mit der Sprache, einfach wenn du einen anderen Wortschatz hast, da hängt ja total viel zusammen, also es hängt ja auch ein dem Denken an einer Sprache sozusagen und das kenne ich, glaube ich, genau wie alle anderen Autorinnen irgendwie auch. Wir hatten so einen Moment, wo wir auch darüber gesprochen haben, der ist auch in dem Stück drin, wo es darum ging, dass wir uns irgendwie alle anders fühlen in einer anderen Sprache. Und es war lustig, weil wir saßen im Kreis und immer als eine irgendwie erzählt hat, wie sie damit geht. Ich hat so der ganze Kreis genickt und so gesagt, ja, ja, stimmt. Das ist bei
0: mir auch so.
7: Also ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja,
7: danke dir, Dominik.
0: Alles Gute. Bis dann. Bis dann.